1: Bạn đang nghe từ Phonos. Israel, mảnh đất của những phát minh vì con người. Tác giả Avi Zorich, người dịch Hoàng Lan. Độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản Thế giới. Công ty sách Thái Hà Books. Tặng Aiden, Oran. Và Genev, những chương tiếp theo sẽ là của các con. Lời tựa Phải có sự sáng Ta đặt người làm ánh sáng muôn dân, để người đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Chích Kinh Thánh, Isaia, chương bốn chương 49, câu số 6 đang y ạch lái xe trên con đường ở ngoại ô Jerusalem. Tôi nghe thấy báo động đỏ rộ lên qua radio. Quay lại nhìn đứa con chưa đầy ba tuổi đang say ngủ trên chiếc ghế ô tô trẻ em. Tôi cảm thấy nỗi sợ lan ra khắp tứ chi. Đó là ngày 8 tháng 7 năm 2014 và tôi vừa đi qua một trạm kiểm tra an ninh. Trong nhiều tuần qua, đề tài duy nhất được nhắc tới trong các cuộc bàn luận của người dân. Không gì khác chính là mối nguy về một cuộc chiến tranh với Hamas đang treo lơ lửng trên đầu. Chú thích, Hamas là tự viết tắt cho Harakat al-Muwa-Wama, al-Islamiyah, nghĩa là phong trào kháng chiến Hồi giáo với mục tiêu dài hạn là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine Trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Trước đó, Israel vừa mới phát động một chiến dịch quân sự trên giải Gaza nhằm vào các chiến binh Hồi giáo. Trong nhiều năm, với hiến chương kêu gọi xóa sổ Israel để thay thế bằng một nền chính trị thần quyền Hồi giáo, Hamas đã sử dụng các đường hầm dưới lòng đất nhằm lén lút vận chuyển vũ khí và nguyên vật liệu về từ Ai Cập. Chú thích, chính trị thần quyền chế độ cai trị các tăng lữ hoặc một tầng lớp tăng lữ Trong đó, các luật lệ của nhà nước được tin tưởng là luật lệ của Chúa Trời hoặc một thế lực tâm linh nào đó. Khoảng 6 giờ rưỡi chiều, tôi về tới con phố yên tĩnh rợp bóng cây nhà mình, rồi cho con trai Oren đi ngủ và chờ đợi. Đúng như dự đoán, tiếng còi báo động vang lên trên trĩ. Trước đó, phía Hamas đã bắt đầu phóng tên lửa xuyên qua biên giới. Trong đêm đầu tiên của cuộc chiến ấy, nhóm vũ trang này đã bắn một loạt tên lửa tầm xa M-75 về phía hai thành phố lớn là Tel Avid và Jerusalem, vốn được nhiều người cho là nằm ngoài tầm bắn. Khi bé con chạy bốn tầng cầu thang xuống hầm tránh bom, tôi có thể cảm nhận nỗi khiếp sợ của thằng bé, đồng thời mừng tượng ra sự khiếp đảm mà những đứa trẻ khác ở Israel và Gaza cũng đang phải trải qua. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy hai tiếng thịt lớn nên biết rằng đã an toàn và có thể quay trở lên. Hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt của Israel đã đánh chặn thành công tên lửa của Hamas. Trong bảy tuần sau đó, kịch bản này lại tiếp diễn nhiều lần và tiếng còi báo động vẫn tiếp tục vang lên trên trĩ. Dẫu nỗi sợ vẫn luôn hiện hữu, nhưng gia đình tôi cũng như toàn thể nhân dân Israel đều cảm thấy thoải mái khi được vòm sắt bảo vệ. Phát minh này khiến tôi rất ấn tượng. Nó đã tránh cho Israel không bị xa vào thảm cảnh giết chóc và hỗn loạn đang nhấn chìm toàn bộ khu vực Trung Đông. Vào thời điểm đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng đang giành được quyền kiểm soát nhiều giải lãnh thổ lớn ở Iraq và Syria, hãm hiếp và sát hại vô số người ngoại đạo. Chính quyền Assad tàn sát người dân của chính mình bằng những quả bơm thùng và vũ khí hóa học. Cùng với đó, hàng triệu người tị nạn, ồ ạt tràn qua biên giới và tiến vào các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Liban. Còn ở Ai Cập, các chiến binh Hồi giáo tiến hành một cuộc nổi dậy đẫm máu trên bán đảo Sinai. Chú thích, Basha Hafes al-Assad, đường Kim tổng thống của Syria. Hết chú thích. Đó là một thảm cảnh tuyệt vọng. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ rằng thế hệ của mình sẽ được nhìn thấy hòa bình ở Trung Đông. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục học về lịch sử Hồi giáo và ả Rập, rồi chuyển tới sống ở Cairo và Chu Du khắp vùng Trung Đông, với hy vọng sẽ được chứng kiến một sự chuyển biến bền lâu. Thế nhưng, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn luôn bị bạo lực quấy nhiễu, tưởng như không có hồi kết. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2014, có một điều khác đã xảy ra. Sau này, tôi được biết rằng vòm sắt không phải là phát kiến cứu sinh duy nhất của Israel. Và cũng rất tình cờ, tôi bắt đầu để tâm tới những sáng kiến khác ở xung quanh mình vốn đang bồi đắp một thế giới tử tế và ôn hòa hơn. Sau mỗi biến cố, dù cho đó là một quả tên lửa vùng vụt lao xuống, một tai nạn giao thông hay một cơn đau tim gần như ngay lập tức, Một người ứng phó khẩn cấp sẽ xuất hiện trên một chiếc xe mô tô cứu thương, được huy động đến nhờ một ứng dụng tương tự như Uber trên điện thoại thông minh. Người làm vườn của tôi ở Jerusalem đã chỉ cho tôi thấy một thiết bị tưới nhỏ giọt đặc biệt mà ông đang sử dụng. Sau này, tôi được biết đó cũng là thiết bị nông dân trên toàn thế giới đang sử dụng để bảo tồn nguồn nước, một trong những tài nguyên quan trọng nhất của chúng ta nuôi sống toàn bộ dân số thế giới đang ngày một gia tăng. Một đồng nghiệp của tôi bị chẩn đoán mắc chứng Parkinson và bắt đầu trải qua quá trình kích thích não sâu để chữa trị. Và tôi được biết rằng thiết bị sử dụng để điều trị cho anh là do Imet và Jim Yonis, một cặp vợ chồng người Ả Rập đến từ thành Nazareth thiết kế. Phát kiến của họ đã tạo ra một cuộc cách mạng trong phẫu thuật não thông qua một hệ thống định vị cho phép bác sĩ phẫu thuật có thể chèn thiết bị điện cực vào phần não bị ảnh hưởng một cách chính xác, nhằm điều trị tất cả các loại rối loạn về cử động và tâm thần. Những câu chuyện ấy giống như tia hy vọng mong manh xuyên qua màn đêm mà tôi cảm thấy như đang bao phủ toàn bộ khu vực Trung Đông. Tôi muốn kết nối với lĩnh vực đầy cảm hứng này của Israel và tôi bắt đầu thực sự để tâm tìm kiếm những nhà đổi mới xã hội đang nỗ lực giải quyết những thách thức, dù lớn hay nhỏ, nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ người trên khắp thế giới. Giống như đông đảo mọi người, tôi cũng biết tới thành tích cải tiến phi thường của Israel và đã đọc Quốc gia khởi nghiệp Startup Nation, một cuốn sách tuyệt vời về cách thức đạt tới những thành công trong nền kinh tế Israel của Dan Sinor và South Singer. Xong lúc đó, tôi vẫn chưa nhận thấy rằng tầm ảnh hưởng của tinh thần cải tiến Israel đã vượt ra ngoài biên giới của đất nước này để hướng tới giải quyết một số vấn đề xã hội bức thiết nhất của thế giới. Tôi nhanh chóng hiểu rằng vai trò của Israel còn mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với danh hiệu quốc gia khởi nghiệp. Trong công cuộc giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới, đất nước nhỏ bé này lại đóng một vai trò vô cùng to lớn. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xúc động đến vậy. Và tôi bắt đầu linh cảm về tiềm năng của một tương lai hoàn toàn khác. Cuối cùng, tôi gặp Yossi Vadi một trong những bố già của cuộc cách mạng công nghệ cao trên đất Israel. Vào tháng 6 năm 2015, ông mời tôi tham dự Kinneret một cuộc ẩn dật được tổ chức hàng năm, quy tụ các doanh nhân công nghệ có công tạo ra cầu nối giữa những người do Thái giáo, Kitô Tô giáo, Hồi giáo ở Israel và những người Palestine vùng bờ Tây cùng với nhiều người khác. Không biết tại sao tôi đã nhận lời. Bước chân vào khách sạn Saint Gabriel ở Nazareth mang đến cảm giác như bạn đang ở một quán rượu nhỏ trong phim Chiến tranh giữa các vì sao vậy. Người ta chơi hockey shake. Chú thích. Một trò gần giống với trò đá cầu ở Việt Nam, nhưng thay cầu bằng một quả bóng vải bên trong nhồi đậu, gạo hoặc cát, điều khiển máy bay không người lái và nhảy ra khỏi cửa sổ với chiếc đệm khí lớn đặt sẵn bên dưới để kiểm tra tốc độ rơi của mình. Trong bầu không khí ấy, có gặp Zabba The Hutt. Ở đây, tôi cũng sẽ chẳng lấy làm bất ngờ. Chú thích Zabba The Hutt một nhân vật hư cấu trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Vài ngày sau đó, tôi còn gặp một số bộ óc mang tầm cỡ hàng đầu không chỉ ở Israel mà còn trên toàn thế giới, đồng thời được tiếp xúc với nhiều phát minh khác của Israel. Những cuộc gặp gỡ ấy đã thôi thúc tôi tìm hiểu sâu thêm nữa nhằm khám phá ra nguyên nhân cốt lõi vì sao lại có nhiều sự đổi mới đang diễn ra trong xã hội Israel đến vậy vậy là tôi bắt đầu chu du khắp đất nước những cuộc gặp với các doanh nhân diễn ra trong mọi tình huống tại văn phòng làm việc trên ghế đá công viên và đôi lúc thậm chí cả ở nhà của họ tôi ngồi trong phòng khách nhà michel rivel nghe ông kể về phương cách lạ thường mà ông đã sử dụng để tạo ra rebeef một trong những thuốc chữa bệnh đa sơ cứng hàng đầu bằng cách thí nghiệm với bao quy đầu của trẻ sơ sinh tôi đã cùng ăn pizza với bà Nathan, người phát triển loại băng cứu thương khẩn cấp, Emergency Bandage, một sản phẩm cứu sinh độc nhất vô nhị, có khả năng ngay lập tức kiểm soát sự chảy máu ồ ạt và ngăn ngừa viêm nhiễm trong những trường hợp chấn thương. Tôi đi tới vùng phía Bắc Israel để gặp Amit Gopher, người đã tạo ra một bộ khung xương trợ lực cho phép những người bị liệt hai chân có thể bước đi. Còn Slomo Navarro đã đưa tôi cùng chú chó to đùng của anh vào văn phòng làm việc nơi từng hầm để giải thích quá trình thai ngán ý tưởng về kén ngũ cốc grand Cocoon. một chiếc túi thần kỳ đang giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi nạn đói trên thế giới nhờ tính năng trữ ngũ cốc và diệt sâu bọ mà không cần viện tới những loại thuốc trừ sâu độc hại càng gặp gỡ nhiều người tôi càng nghiệm ra một điều cuộc sống của những nhà đổi mới này đã vượt lên trên cả nỗi kinh hoàng của chiến tranh, mang tới sự lạc quan và niềm hy vọng. Không sờn lòng trước bơm đạn, họ đang phát minh ra những thiết bị với mong mỏi biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi cũng nhân cơ hội này để vượt qua làng ranh xanh, biên giới được tạo nên sau Hiệp định Đình Chiến năm 1949 giữa Israel và các nước Ả Rập lân cận. Ở đó, tôi được biết về toàn bộ bức tranh khởi nghiệp Trong các vùng lãnh thổ của Palestine, nhân dân Israel và Palestine đang phải vượt lộn với sự tranh chấp đất đai, quyền sử dụng nước, người tị nạn và hàng loạt những vấn đề nan giải. Chẳng mấy người dám nuôi bất cứ ảo mộng nào về hòa bình. Tuy nhiên, trong số những doanh nhân mà tôi từng trò chuyện, vẫn có nhiều người tin tưởng rằng sự đổi mới sẽ có tác dụng như một cầu nối, mang đến tiếng nói chung giữa hai dân tộc từng đối đầu nhau qua nhiều thế hệ. Nếu chỉ nghe thoáng qua tin tức thời sự, bạn có thể sẽ cho rằng cuộc sống ở Israel chỉ nhuốm một màu bạo lực, chiến tranh, những vụ đánh bom liều chết, đâm chém và tấn công bằng xe hơi. Cả đất nước đúng là đang phải gánh chịu sự hỗn loạn. Nhưng bên cạnh đó, còn một đất nước Israel khác. Nếu bạn nhìn vào danh sách 10 vấn đề hàng đầu mà thế giới đang phải đối mặt, thì nhất định... Sẽ có ai đó đến từ Israel Đang tìm cách giải quyết chúng Vào đầu thế kỷ 20 Nhà văn người Anh j k Chesterton Đã viết rằng Mỹ là đất nước mang linh hồn Của một nhà thờ Câu này dường như mang hàm ý Tính Mỹ đã tạo nên Một thứ tôn giáo của riêng đất nước này Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Là một quốc gia với tín ngưỡng Hệ niềm tin Và những cuốn thánh kinh riêng Đó chính là hiến pháp và bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, cùng với niềm tin bền vững về giấc mơ Mỹ. Còn Israel, tôi tin rằng đây là một quốc gia mang linh hồn của một hội đường, nơi truyền thống tiên tri của người Do Thái, dù vô tình hay hữu ý, đã tạo nên cả một văn hóa đổi mới đáng kinh ngạc, phần lớn được tiến hành nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm nhất của thế giới. Theo truyền thống Do Thái giáo, khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất, người đã ban hơi thở của mình để tạo nên những điều kỳ diệu cho thế giới. Và khi Chúa phán, phải có sự sáng, người liền đưa xuống trái đất 10 chiếc bình với hào quang rực rỡ để thắp sáng bóng tối mà người tạo ra. Giá như những chiếc bình ấy vẫn được giữ nguyên vẹn, thì thế giới này sẽ là một nơi hoàn hảo. Nhưng quyền năng của Chúa lại quá mạnh mẽ, khiến chúng vỡ tan và các đốm sáng phân tán ra khắp nhân gian. Trong số đó, một phần lớn đã rơi xuống vùng lãnh thổ Israel. Và như do Thái giáo lập luận, với tư cách con người, mục đích của chúng ta là phải gom nhặt được càng nhiều càng tốt những tia sáng đó để khôi phục những chiếc bình của Chúa và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta làm việc đó bằng cách nào? Với nhiều người Do Thái trên khắp thế giới, họ thực hiện điều này bằng cách làm thật nhiều việc tốt, quyên góp từ thiện và bảo vệ môi trường. Còn một bộ phận lớn người dân Israel thì ngày càng tin rằng mục tiêu ấy có thể đạt được bằng cách sử dụng công nghệ và cải tiến để sửa chữa thế giới. Nếu người bị liệt có thể bước đi trở lại, có lẽ sẽ không còn ai phải ngồi xe lăn. Nếu một người đang đói có miếng ăn, thì chúng ta có thể giải quyết nạn đói trên toàn thế giới. Cuốn sách này sẽ giới thiệu và phân tích những điều Israel đang thực hiện ngay lúc này đây, nhằm cải tạo thế giới và tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu của đất nước này. Độc giả cũng sẽ được gợi ý về những tiềm năng của Israel trong tương lai. Một đất nước đang phải đối phó với hiện trạng như vậy, mà có thể đóng góp nhiều đến thế cho thế giới, thì thử tưởng tượng. Israel có thể tiến xa tới đâu nếu không bị mắc kẹt trong chiến tranh và thường xuyên phải chiến đấu để tự vệ và bảo toàn lãnh thổ. Không một án văn nào có thể vẽ nên bức tranh toàn vẹn về nhà nước Israel. Tuy nhiên, điều chắc chắn là đất nước này đang có những nhà đổi mới phi thường, kết nối với nhau không phải bởi tôn giáo, tiền bạc hay địa vị, mà vì có chung lòng khao khát, cứu độ chúng sinh, và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những ai ủng hộ tự do, hòa bình và công bằng xã hội nên sát cánh bên những con người ấy. Và rất nhiều người khác chưa được đưa ra trong cuốn sách này nhằm nỗ lực cải tạo thế giới chung. Nhiều phép màu đã xảy ra trong kinh thánh, nhưng cuốn sách này còn chứng minh rằng cho tới ngày nay, bất cứ khi nào ai đó giúp một người tưởng như không còn hy vọng thay đổi cuộc sống thì phép màu vẫn hiển hiện. Đi tìm những phép màu thời hiện đại là khác vọng chung của toàn thế giới, không phân biệt truyền thống tôn giáo. Đó cũng là mong ước ngày một sâu sắc hơn của Israel, đất nước nhỏ bé nằm bên bờ địa Trung Hải. Trong những năm gần đây, đã có nhiều cuốn sách viết về nền công nghệ của Israel gây trầm trồ tháng phục. Cuốn Startup Nation, quốc gia khởi nghiệp, mang đến cho độc giả cái nhìn mới về Israel và những phép màu kinh tế đang diễn ra tại đây. Là một nước khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, với dân số ít ỏi và đầy rẫy kẻ thù, song Israel vẫn xoay chuyển tình thế để cho ra một số lượng công ty khởi nghiệp còn nhiều hơn các nước Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và anh cộng lại. Ngoài Bắc Mỹ, Israel là đất nước có số lượng công ty lớn nhất niêm yết trên Nasdaq, sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Và trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, lượng vốn đầu tư mạo hiểm của quốc gia này cũng ở mức cao nhất nếu xét theo tỷ trọng trong Tổng sản phẩm quốc nội. Cuốn Let There Be Water, Con đường thoát hạn, của Seth Segal là một bản mô tả đầy cuốn hút con đường trở thành một cường quốc về nước của Israel. Bất chấp thực tế, hơn một nửa lãnh thổ quốc gia này là sa mạc, Tiếp đến là cuốn Weben wizard Tạm dịch, Những tay phù thủy vũ trang của Jacob Katz và Amir Bobot, đưa người đọc đi tham quan hệ thống vũ trang, hệt như của James Bond mà Israel đã phát triển trong suốt 70 năm qua. Mỗi cuốn sách kể trên đi sâu vào một khía cạnh riêng biệt của nền công nghệ Israel. Còn Israel, mảnh đất của những phát minh vì con người, đặt tả những dự án kinh doanh mạo hiểm, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, nước và quốc phòng. Tuy nhiên, toàn bộ tâm ý của cuốn sách này vẫn xoay quanh tác động trên phạm vi toàn cầu của các phát kiến và những con người sáng tạo ra chúng. Cuốn sách là một câu chuyện tổng hợp nhằm giải thích vì sao những sáng kiến của người Israel đang khiến cho cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới trở nên tốt đẹp hơn và họ đã vận dụng óc sáng tạo của mình như thế nào để giúp mang cái ăn tới cho người đói, cứu chữa người ốm đau và chốn nương tựa cho người vô gia cư. Bên cạnh đó, những nhà hoạt định chính sách, nhà làm luật, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, những ông chủ ngân hàng, nhân viên cứu tế và những chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho những thách thức, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều nên suy ngẫm về Israel. Họ hoặc sẽ tìm ra được những câu trả lời đang sẵn có, hoặc tự mình sáng tạo ra giải pháp mới. Một điều cũng rất quan trọng là khi các quốc gia trên khắp thế giới cố gắng giải mã công thức nước sốt bí mật làm nên sự cải tiến của Israel để áp dụng cho nhân dân và nền kinh tế của nước mình, họ nên lấy những tinh túy trong văn hóa Israel làm nền tảng. Israel, mảnh đất của những phát minh vì con người, là một câu chuyện kể về những con người Israel đã lựa chọn hy vọng và cứu rỗi, vượt lên trên cái chết và sự hủy diệt giữa một khu vực đang chìm trong bóng tối. Họ chính là ánh sáng. Phần 1 một. một đất nước giàu tính tâm linh Chương 1 Bộ gen di truyền của Israel Nếu tôi không sống vì bản thân mình, thì ai sẽ sống cho tôi đây? Nhưng nếu chỉ sống cho riêng mình, thì tôi là ai chứ? Và nếu tôi không hành động ngay bây giờ, thì còn đợi đến khi nào nữa? Trích, Đạo đức của những người cha Chương 1, câu số 14 Israel đã được ban tặng một đặc quyền và cũng là nhiệm vụ vĩ đại mang tính lịch sử. Đó là công cuộc tìm lối thoát cho những vấn đề hệ trọng nhất của thế kỷ 20. David Ben-Gurion Trích An ninh và vị thế của Israel trên trường quốc tế Niên giám chính phủ Israel năm 1720 Từ năm 1959 đến năm 1960 Dùng Hushba để đánh lừa tử thần Chú thích Hushba là tinh thần của người Do Thái, luôn quyết tâm đến cùng để đạt được điều mình muốn. Người Israel vốn nổi tiếng với lối suy nghĩ phá cách, và một ví dụ hoàn hảo minh chứng cho điều này là Avi Yaron, anh bạn ở cùng phòng với tôi trong cuộc ẩn dật Kindernet của Yosifadi. Lần tán gẫu với anh tại cuộc hội thảo ở miền Bắc Israel khiến tôi rất thích thú. Vì thế, tôi đã đề nghị được lái xe đưa anh quay về theo Avid để tìm hiểu thêm về anh. Ngồi trong xe, anh kể cho tôi câu chuyện cuộc đời mình. Và tôi đã bị sốc tới nỗi Tôi vừa lái xe vừa lo ngay ngáy mình sẽ đâm phải ai đó. Năm 1993, Yaron gặp tai nạn khi đang lái xe mô tô và tức tóc được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ mang đến cho anh cả tin tốt và tin xấu. Vụ đâm xe không gây nhiều tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể anh, nhưng anh lại có một khối u trong não. Tôi hoàn toàn bị sốc. Anh nhớ lại. Nhưng lúc đó, tôi cũng không biết liệu những bác sĩ kia có nói toàn bộ sự thật với tôi không nữa. Theo lời bác sĩ, trong trường hợp khả quan nhất, anh có thể sẽ bị liệt nửa người kèm theo đó là rối loạn tâm thần nghiêm trọng thông tin đó khiến gia John rất buồn nhưng anh biết rằng mình cần phải tìm ra lối thoát cho tình thế gian nan này anh kể lại tôi quyết định sẽ chiến đấu vì cuộc sống của mình tôi đi tới thư viện y khoa và bắt đầu học về giải phẫu sinh học cứ mỗi lần tôi nghĩ mình đã hiểu và tiến lên phía trước một bước thì sau đó tôi lại thụt lùi hai bước tệ nhất là khi đó Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã mất trí. gia Ron đã cải thiện chế độ ăn, uống ít cà phê hơn và bắt đầu chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm bởi nó, giấc ngủ, hoàn toàn chỉ là một sự lãng phí thời gian đối với tôi. Cái u trong não anh vẫn tiếp tục phát triển và các bác sĩ đành bó tay. Vấn đề nằm ở chỗ. Những dụng cụ mà các bác sĩ phẫu thuật não sử dụng có kích cỡ quá lớn. Người ta nói với gia Ron rằng, có lẽ ai đó sẽ tạo ra công nghệ mới trong 5 năm tới. Nhưng Jaron e rằng mình không có nhiều thời gian như vậy. Vì thế, anh đã tự tìm một giải pháp. Anh thành lập một công ty có tên là VisionSense và dành gần 10 năm để phát triển một loại ống kính phẫu thuật mô phỏng cấu trúc của mắt côn trùng. Công nghệ này đã phát huy hiệu quả và giờ đây cứu sống được hàng ngàn mạng người trên khắp thế giới, Jaron chia sẻ. Khi chúng tôi lái xe xuyên qua vùng đồi núi Jordan Hills, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Jaron đã dùng tinh thần Husba để lừa tử thần một vốn. Phát minh đáng nể của anh giờ đây đang được sử dụng nhằm giúp mọi người trên toàn thế giới làm điều tương tự. Tôi có cảm giác động lực thôi thúc anh không chỉ đơn thuần là tính cách phi thường trong anh, mà còn là điều gì đó lớn lao hơn, mang đậm chất Israel. Và cảm giác ấy khiến tôi tự hỏi, vì sao một đất nước nhỏ bé như vậy lại mang trong mình mong muốn sâu sắc xua đi màn đêm và đem thêm nhiều ánh sáng đến cho toàn thế giới? Ánh sáng chiếu tới muôn dân Thành tựu đổi mới của Israel bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Một trong số đó là nền văn hóa khuyến khích người dân đặt ra câu hỏi cho nhà cầm quyền và thách thức những điều hiển nhiên. Ngoài ra, các yếu tố khác như tinh thần Husba, nghĩa vụ quân sự bắt buộc, những trường đại học danh tiếng, một bộ máy chính quyền đồ sộ nhưng thông minh, sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên và sự đa dạng cũng tạo nên những nét đặc trưng riêng của Israel và lý giải vì sao đất nước nhỏ bé này lại trở thành một cường quốc công nghệ. Song thay vì chỉ đơn thuần khiến người dân trở nên giàu có, hay mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống, nhiều công ty công nghệ Israel còn hướng tới cải tạo thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi bắt đầu hỏi các nhà đổi mới ở mọi lĩnh vực tại sao họ cảm thấy thôi thúc phải hướng tới các vấn đề của thế giới và nhận được những câu trả lời vô cùng đa dạng. Họ thường nói một thành viên nào đó trong gia đình đã truyền cho họ cảm hứng, cha mẹ hoặc bạn đời. Nhưng khi hỏi sâu hơn, tôi nhận được một câu trả lời chung từ đa số. Chính nền văn hóa Israel hay Do Thái đã truyền cho họ động lực. Alibir, người phát triển mô tô cứu thương, đồng thời là nhà sáng lập nhóm ứng cứu y tế khẩn cấp, United Hessler, chia sẻ rằng, cha anh vẫn luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sống tử tế và làm việc tốt. Một trong những kỷ niệm xưa cũ nhất là lần anh cùng cha tới Mỹ để gây quỹ giúp đỡ người Do Thái đang sống tại Liên Xô cũ di cư tới Israel trong suốt những năm 1970 và 1980. Đây là bộ phận dân số không được phép rời khỏi Liên bang Xô Viết. Slomo Navarro, người tạo ra kén ngũ cốc, thì tin rằng chúng tôi sinh ra đã luôn suy nghĩ đột phá và làm điều có ích cho mọi người. Ông nhớ rằng mình đã học về tầm quan trọng của những giá trị này ở trường học do Thái tại thổ nhĩ kỳ và khi ông còn là thành viên của phong trào thanh niên phục quốc Do Thái, Zionist. Benat Banatan, người tạo ra băng cứu thương khẩn cấp, học được cách làm việc tốt từ cha mẹ mình. Cả hai đều là những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Tôi nhận ra những giá trị của Israel được lan truyền một cách vô thức trên khắp đất nước này. Có lẽ, nhà đồng sáng lập Alpha Omega Công ty công nghệ cao của Ả Rạp lớn nhất tại Israel, Rim Yonis, là người cắt nghĩa hay nhất. Cô nói, điều đó xuất phát từ cha tôi, trường học của tôi và mạng lưới những người Israel mà tôi kết nối. Văn hóa Israel đã thẩm thấu và lan truyền khắp nơi. Giống như nền đạo đức tinh lành, nhưng dành cho dân do Thái. Từ thời Trung Cổ hay thậm chí xa xưa hơn, Lời cầu nguyện Erleiner được người Do Thái đọc ba lần mỗi ngày. Erleiner đề cập tới nhiều vấn đề, một trong số đó là hãy đóng góp vào công cuộc phục hồi thế giới. Chúng tôi tin rằng mình là cộng sự của Chúa, chia sẻ với người sứ mệnh lan truyền đạo đức và công bằng đi khắp thế gian. Sách Mishnah kinh điển, tập hợp những lời dạy của các giáo sĩ, được hệ thống hóa vào khoảng thế kỷ hai sau công nguyên, có mười lần nhắc tới tinh thần. Thiên Olam, Chú thích hàng gắn và phục hồi thế giới. Cuốn sách cũng ra lệnh tăng cường bảo vệ cho những người có nguy cơ phải chịu thiệt thòi vì mục tiêu cải tạo thế giới. Còn ngôn sứ Isaiah đã kêu gọi người Do Thái hãy hành động như thể họ là ánh sáng chiếu tới muôn dân. Kinh thánh Isaiah chương 42 câu thứ sáu. Thông điệp giúp đỡ mọi người của dân Do Thái được thể hiện mạnh mẽ trong cuốn Berkiavot, Tạm dịch, Đạo đức của những người cha. Một bộ sách biên soạn những lời dạy về đạo đức được các giáo sĩ tập hợp vào khoảng thế kỷ 2 và 3 sau công nguyên. Hai trong số những câu cách ngôn nổi tiếng nhất trong cuốn sách là lời dạy của giáo sĩ Trafon. Nhiệm vụ này không đặt lên vai người, nhưng người cũng không thể điềm nhiên rũ bỏ nó. Và một loạt câu hỏi của giáo sĩ Hillel. Nếu tôi không sống vì bản thân mình, thì ai sẽ sống cho tôi đây? Nhưng nếu chỉ sống cho riêng mình, thì tôi là ai chứ? Và nếu tôi không hành động ngay bây giờ, thì còn đợi đến khi nào nữa? Và có lẽ, trọng tâm của mọi lời giảng dạy trong văn hóa do Thái đều là nâng tầm những thứ trần tục và làm cho chúng trở nên thánh thiện. Trước khi ăn hoặc đi tắm, và bất kể trong dịp vui hay buồn, những người sùng đạo đều sẽ đọc kinh cầu nguyện ca ngợi Thiên Chúa và những tạo vật muôn màu muôn vẻ của người. Ngay sau ngày Sabat, người Do Thái sẽ thắp nến và ca tụng đứng tối cao của vũ trụ vì đã tách biệt những điều linh thiêng và trần tục, bóng tối và ánh sáng. Theo truyền thống Do Thái, ý tưởng này được gọi là trở nên ánh sáng chiếu tới muôn dân. Như ngôn sứ ICA đã kêu gọi, điều này có nghĩa là nhận lấy trách nhiệm cải tạo thế giới hay Tikkun Olam trong tiếng Do Thái. David Rosen, một giáo sĩ thành Jerusalem, nguyên trưởng giáo sĩ của Ireland, đồng thời là giám đốc phụ trách quan hệ liên tôn giáo quốc tế của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ khẳng định. Tinh thần Tikkun Olam là trung tâm của ý thức hệ Do Thái. Đây là điều không cần bàn cãi. Một trong những triết gia do Thái có tầm ảnh hưởng nhất, giáo sĩ Moses Ben Maimon, thường được biết đến với tên gọi Maimonides hoặc Tembem, đã chia việc làm từ thiện thành tám cấp bậc. Một trong những cấp cao nhất là trao tặng ẩn danh, còn cấp thấp nhất là cho đi một cách miễn cưỡng. Tương tự như vậy, động lực thúc đẩy những nhà đổi mới Israel được mô tả trong cuốn sách này cũng có nhiều cấp độ. Một số khởi nghiệp để kiếm tiền, Số khác lại lấy từ thiện làm mục đích chính, nhưng dù với mục đích gì thì trên thực tế, thông qua những tác động to lớn mà họ đã tạo ra cho cuộc sống của vô số người, tất cả họ đều đã làm từ thiện. Và theo lời giải thích của Yoshi Vadi, khi chúng tôi cùng ngồi ngắm Đại Tây Dương trên bờ biển vùng Hamptons, cho dù Israel hẳn nhiên, chưa phải một đất nước gồm toàn thánh nhân và những người làm điều thiện. Sông nền văn hóa do Thái đã sản sinh ra một đất nước của những con người luôn hướng tới một lẽ sống cao cả hơn. Những lời dạy tôn giáo cũng đã truyền cảm hứng cho các nhà lập quốc Israel. Trong số họ, người đóng vai trò quan trọng nhất là David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của Israel. Trong bản tuyên ngôn độc lập của nhà nước Israel vào năm 1948, ông nói, Với tất cả các nước lân cận và người dân nơi đó, chúng ta trao cho họ bàn tay của hòa bình và tình láng giềng thân thiện, đồng thời kêu gọi họ cùng thiết lập một cam kết hợp tác và giúp đỡ song phương. Trong đó, người dân Do Thái có đầy đủ quyền độc lập tự chủ được định cư trên lãnh thổ riêng. Nhà nước Israel sẵn lòng đảm nhận phần trách nhiệm của mình trong nỗ lực chung vì sự tiến bộ của toàn khu vực Trung Đông. Và quốc huy của Israel là Mendora, chiếc chân đèn bảy nhánh trong kinh thánh, cũng là biểu tượng cho niềm khao khát, được thực thi vai trò nguồn ánh sáng. Lời của vị cha già dân tộc ngày nay đối với nhiều người nghe có vẻ thật mỉa mai hoặc nhạo báng khi nó được đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh ác liệt diễn ra sau đó, và cả nạn bạo lực cho tới nay vẫn còn tiếp diễn ở Israel, bờ Tây và giải Gaza. Thế nhưng, Ben-Gurion đã nói những lời ấy bằng tấm lòng chân thành, và đó cũng chính là một phần tâm nguyện của người Do Thái từ bao đời này. Trước đó năm thập kỷ, vào năm 1896, nhà sáng lập chủ nghĩa Phục quốc Do Thái hiện đại, Theodor Herzl cũng từng đề cập tới ý tưởng này khi ông vẽ ra viễn cảnh về một đất nước Do Thái hiện đại. Nội dung cơ bản trong luận án của ông The Student State, Nhà nước Do Thái, bao gồm cả sự phấn đấu hết mình của những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái vì sự thay đổi xã hội. Ông viết, Trong mọi nỗ lực của chúng ta, trên đất nước của người Do Thái, vì lợi ích của dân tộc mình đều phải có phần đóng góp to lớn và hữu ích cho cuộc sống tốt đẹp của toàn nhân loại. Vài năm sau, trong Art một cuốn tiểu thuyết mang đậm chất xã hội không tưởng, đã trở thành tài liệu nền tảng cho tư tưởng chính trị hiện đại của chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Hazel cũng nhắc lại cảm nghĩ này. Một khi đã chứng kiến dân tộc Do Thái của tôi được cứu chuộc, tôi ước giá như mình cũng được góp sức vào công cuộc cứu rỗi những người dân châu Phi. 70 năm sau khi được thành lập, Israel đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu thử thách, thập kỷ nào cũng có chiến tranh, phải chịu sự cô lập cả về ngoại giao và kinh tế và dân số phình to do chính sách mở cửa đón nhận hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Trong thời gian đó, Israel còn phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề, đặc biệt trong vấn đề đối xử với những người Ả Rập gốc Palestine. Nhưng bất chấp tất cả những khiếm khuyết đó, đất nước non trẻ này vẫn sẽ tiếp tục thực thi một đường lối lãnh đạo với sức lan tỏa vượt ra ngoài biên giới hàng hẹp của mình trên tất cả các mặt, chính trị, Kinh tế và đạo đức Đối với cộng đồng người Do Thái Cải tạo thế giới Vẫn luôn đồng nghĩa với làm việc thiện Bảo vệ môi trường Và tham gia các hoạt động xã hội Ý niệm đạo đức làm việc Của đạo tinh lành Ở các thuộc địa Mỹ trước đây Giờ đã thấm nhuần vào nền văn hóa Hoa Kỳ Cũng hệt như vậy Các lời dạy và tầm nhìn Của những nhà lập quốc Israel Và của cả những vị tổ tiên trong lịch sử Đã gây ảnh hưởng sâu đậm Đối với xã hội đa sắc tộc của đất nước này, với những người Israel được đặt tả trong cuốn sách này, bao gồm các bác sĩ, nhà khoa học, nhà nông học, nhà thực vực học và các kỹ sư với nhiều tín ngưỡng khác nhau, do Thái giáo, Kỳ Tô giáo và Hồi giáo, cải tạo thế giới đã trở thành một mục tiêu mang tính quyết định và công cuộc biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn của Israel cũng tự như một bước Mô trong đó, mỗi sáng kiến của mỗi người tại mỗi thời điểm là một miếng ghép tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa. Chú thích, mosaic ít, còn được gọi là ghép mảnh hoặc khảm là một hình thức nghệ thuật trang trí tạo ra hình ảnh từ tập hợp vô số những mảnh ghép nhỏ.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.